0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com. Episode 19: Ethische Voraussetzungen für transformative Entwicklungen. Das Interview mit Ganesh-Yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Du hattest von dieser Ernsthaftigkeit gesprochen, als Voraussetzung für einen wirklichen spirituellen Weg. Und in dem Rahmen würde ich gerne fragen, was gibt es denn da vielleicht noch für Voraussetzungen, also was muss ich denn mitbringen, um überhaupt mich auf den Weg zu machen?
0: Als allererstes, was da halt auch wichtig ist, das wäre eine gewisse ethisch-moralische Entwicklung, die einfach da sein muss. Wir hatten ja auch dann das so ein bisschen angedeutet über Schattenanteile, Anteile, die für uns nicht sichtbar sind, und diese Praktiken, die dann übergeben werden in den Traditionen, oder jeweils in den jeweiligen Kontexten, sind sehr, sehr mächtige Werkzeuge. Und wenn da ganz einfach noch ethische Unvollkommenheiten sind und wir fangen an, da zu praktizieren und diese Techniken auszuführen, es ist halt auch so, das Ego will mitwachsen. Das heißt also, dass das, da angelegt ist, das wächst mit. Angenommen, ich kaufe mir ein neues Haus oder so ein altes Haus, da ist noch so ein Grundstück da ringsrum und da hat jetzt vielleicht ein halbes Jahr keiner gewohnt oder ein Jahr oder zwei Jahre und dann gehe ich ja auch nicht hin ja, und gehe erst mal in und kippe erstmal ein paar Hände voll oder, oder einen ganzen Eimer voll mit Dünger in den Vorgarten rein. Mal, was wird dann passieren? Wir können damit rechnen, dass eben genau das, was wir auch nicht so gar in dem Garten haben, plötzlich alles überwuchert. Mhm. Und genau eben das kann Spiritualität auch machen. Es kann auch negative Eigenschaften verstärken. Wenn da nicht von vornherein was Sensibles für diese Tatsache ist. Und wenn die Bereitschaft nicht da ist, halt ganz einfach einen entsprechenden... Problem, die da ganz einfach sind, an bestimmten Schwächen zu arbeiten. Wir müssen davon ausgehen, dass sich auch negative Eigenschaften mit verstärken können. Wahrscheinlich werden sie erstmal verschwinden. Tendenziell werden negative Eigenschaften abgebaut. Aber das muss nicht sein. Die werden auch ihren Anteil fordern. Und sie können auch wirklich dann hochpilzen. Vor allen Dingen, wenn diese Bereitschaft und die Notwendigkeit nicht da ist, diese Probleme zu betrachten. In früheren Zeiten als die Leute noch klassischerweise, als die noch ihre Lehre haben oder ihre Meister ihre Meisterin hatten, dann haben die geprüft, bevor sie überhaupt jemand als Schüler angenommen haben, ob diese ethischen Voraussetzungen erfüllt sind oder zumindest so weit erfüllt sind, dass sie die gefahrlos als Schüler annehmen können. Diese Regularien haben wir heute ja gar nicht mehr unbedingt. Ja? Wenn wir über Wege sprechen wollen, die es vielleicht möglich machen, ohne Begleitung wirklich an sich selbst zu arbeiten und zu wachsen,
1: ist es dann auch ein Stück weit möglich, wenn du sagst, diese Praktiken sind sehr machtvoll, dass es dann zu Missbrauch kommen kann. Wenn ich meine, meine ethische Entwicklung ist vielleicht nicht so ausgeprägt und ich habe jetzt vielleicht da diese Techniken jetzt an der Hand, kann ich die dann auch missbrauchen, um jetzt egoistische Ziele zu verfolgen damit.
0: Ja, das ist ganz konkret. Und ob das nur bewusst ist oder nicht. Aber ich kann sie für egoistische, für meine eigenen Zwecke gebrauchen und eben genau, das ist nicht der Sinn. Das ist nicht der Sinn, das, was wir mit diesen Techniken erreichen, für uns selbst zu nutzen. Das, was wir dadurch erreichen, muss und das ist eine Grundgesetzmäßigkeit, muss immer zum Wohle aller verwendet werden. Und das ist auch eine Sicherung gleichzeitig. Wenn ich irgendwelche Themen zum Beispiel noch habe und ich bin nicht bereit, daran zu gehen oder mit an diesen Themen zu arbeiten, dann ist es halt ganz einfach so dass dann das Problem andere haben. Dass dann das Problem mit die Menschen haben, mit denen ich zusammenarbeite. Und besonders die, mit den Menschen, mit denen ich besonders eng zusammen bin. Arbeitskollegen, mit denen ich den ganzen Tag von morgens bis abends zusammenarbeite. Meine Ehefrau, meine Kinder, der Partner. Genau die Menschen, die mir am liebsten sind, müssen dann die Teile für mich ausbaden. Oder bekommen das ab weil ich nicht bereit bin, da dran zu gehen. Aus spiritueller Ethik herausgesehen, ist das eine Frage. Das ist etwas, was wir uns genau angucken müssen. Möchte ich das, dass jemand anders das ausbaden muss, wo ich nicht bereit bin, dran zu gehen? Aus dieser Form von Ethik sehr fragwürdig. Mhm. Zumal wir auch damit rechnen können, dass wenn das so ist und ich an diese Themen nicht dran gehen will, dass sie sich zusätzlich noch verstärken werden, wovon auszugehen ist. Im Hinblick auf diese Tatsache ist es aus diesem Grunde sehr wichtig, das zu thematisieren. Und es ist nicht einfach. Und vor allen Dingen sind es auch Teile, die wir oft an uns gar nicht sehen mhm. und die wir überhaupt nicht wahrnehmen, aber andere dafür umso mehr.
1: Gibt es denn dann da bestimmte ethische Richtlinien, an denen man sich orientieren kann? Ethische Normen vielleicht? Nach welchen ethischen Vorstellungen richtet man sich denn da? Da gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen.
0: Damals in der christlichen Mystik hatten wir solche Hinweise wie diese zehn Gebote, die da ganz einfach so als Selbstverantwortung ist. Wenn man zum Beispiel jetzt in den Yoga Sutras gucken lässt, denn als allererstes, Ashtanga heißt acht Glieder, und diese acht äh, verschiedene Glieder, die da aufgezählt sind, die ersten beiden sind Yamas und Niyamas. Und Yamas und Niyamas hat etwas zu tun über ethische Voraussetzungen. Das sind die ersten Schritte. Auch da ist das Erste, sozusagen die Grundlage, sich eben genau sich bewusst zu werden, dass das die Einhaltung dieser ethischen Schriften. Wenn ich heute zum Beispiel im modernen Kontext gefragt wurde, gibt es da so einen Hinweis, dann kann ich einfach sagen, wir wissen entwicklungspsychologisch, dass unsere Fortentwicklung immer ist von einem Ich zum Wir. In der jüngsten Zeit unserer Entwicklung als kleine Kinder gibt es noch nicht mal nicht. Irgendwann taucht dieses Ich dann überhaupt aus und dann ist es ein sehr impulsives Ich, ein rein egoisches Ich, was nur sich selbst sieht. Und im Laufe der Entwicklung entwickelt sich das immer weiter zum Wir. Da kommen dann ethnozentrische Stufen, da kommen dann weltzentrische Stufen und, und, und. Und diese Entwicklung geht aber immer weiter zum Wir. Und diese moralische Entwicklung, die geht auch weiter bis zum letzten Atemzug Es schließt immer mehr ein. Am einen Ende ist der pathologische Psychotiker, der nur für sich interessiert, oder ein primärer Narzissmus, überhaupt der Narzisst, der nur sich selbst sieht, und auf der anderen Seite der Skala ist dann vielleicht der Heilige, der für sich selbst überhaupt gar nichts fordert, sondern der sein Leben einfach als Dienst für andere Menschen halt ganz einfach sieht. Und dazwischen, das ist eigentlich, wenn wir so ein grundsätzlich was haben, können wir mal sehen, wie weit schauen wir nicht nur zu uns, zu den Tellerrand, sondern wie weit sind wir bereit auch darüber über diesen Tellerrand hinauszuschauen.
1: Das heißt, diese Vorstellung ist von Interesse nur für mich? Ja. hinüber zu immer mehr Interesse auch für andere Menschen, für andere Wesen, immer weiter nach außen, ja. immer mehr einschließt. Ja. Heißt es im auch, dass ich mich dann selber, naja, man könnte ja denken, vielleicht vernachlässige? Ist es dann so, ich bin mir egal, ich kümmere mich gar nicht um meine eigenen
0: Bedürfnisse? Fällt mir jetzt gerade spontan dieses bekannte Jesus-Zitat ein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt ja, ja, liebe dein Nächsten, aber auch wie dich selbst. Das heißt also, beim Lesen zu lieben heißt auch, mich selbst zu lieben. Wenn ich mich selbst nicht achte, und das ist ein psychologisches Gesetz, dann ist das, kann ich auch andere nicht achten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen werden jetzt vielleicht protestieren und sagen, das stimmt nicht so, aber guck es mal genau an. Wenn du dich selbst nicht wertschätzt, wenn du dich selbst nicht annehmen kannst, so wie du bist, dann kannst du einen anderen Menschen auch nicht annehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Insofern ist das sehr intelligent. im umkehrschluss heißt, das kann ich den anderen wertschätzen, kann ich den anderen... Menschen wirklich so annehmen, wie er jetzt gerade ist, das impliziert, dass ich mich auch selbst annehmen kann, so mm. wie ich bin. Insofern beantwortet dieses Zitat, diese Frage sehr einleuchtend und sehr umfassend mm. und auch mit einer recht tiefen psychologischen Wahrheit dahinter. Ja.
1: Und wir reden ja von Voraussetzungen. Also ich nehme jetzt an, dass nicht gemeint ist, ich muss schon heiliger sein, überhaupt anzufangen, sondern eine gewisse Kompetenz. Also wie weit muss man diese ethische Entwicklung vorangebracht haben, um zu sagen, okay, jetzt kann ich wirklich anfangen mit spiritueller Praxis.
0: Wenn wir jetzt mal zum Beispiel zu den Yoga Sutras gucken. Die Yoga Sutras sind Yoga-Schriften, die wurden für etwa 2000 Jahren verfasst. Bis dahin wurde diese Tradition immer mündlich weitergetragen. Dann gab es tatsächlich die ersten Aufzeichnungen, gehen dann auf einen Patanjali zurück. Auf jeden Fall ist bei den Yoga Sutras unter den Niyamas, Niyamas, aufgezählt als allererstes Gewaltlosigkeit. Das heißt, gegenüber jemand anders keine Gewalt. Und zwar nicht durch Tat, nicht durch Wort. Ein anderer Punkt davon, das ist auch sehr interessant, die sind übrigens nacheinander aufgezählt und diese Aufzählung ist auch nicht zufällig, sondern die ist hierarchisch. Ahimsa, Gewaltlosigkeit steht ganz oben. Als zweites kommt Satya. Wahrhaftigkeit. Es ist nicht so zu verstehen, wie zum Beispiel, also sind zehn Geboten, du sollst nicht lügen, heißt eigentlich, du solltest, war eine Empfehlung. Wahrhaftigkeit ist was anderes. Es geht ganz einfach darum, authentisch zu sein. Dass das, was ich tue, das, was ich spreche, die Rede, der Geist und unser Tun, sollte eins sein. Es sollte kein Widerspruch dazwischen sein. Das heißt, wir würden vielleicht als erstes sagen, so einen authentischen Ausdruck zu haben. Und was dabei sehr interessant ist, ist eine authentische Persönlichkeit zu sein. Allein das, dieser authentische Selbstausdruck, allein nur das, allein der erste Teil von diesem Sutra ist eigentlich das, was bei uns im Westen schon als Selbstverwirklichung bezeichnet wird. Das heißt, dass unsere Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung, dass es weitgehend übereinliegt. Mhm. Das heißt, so wie ich mich wahrnehme und wie andere mich wahrnehmen, mhm. liegt überein. Das heißt, da liegen also keine Schatten, nicht irgendwelche Persönlichkeitsanteile, die ich vielleicht nicht mhm. sehe, die überdeckt sind. Die sind integriert. Schon
1: in den ersten zwei, diesen sind ja schon eine Menge drin. Also einmal dieses Nicht-Schaden oder nicht, Kein-Gewalt-Verüben ja. und dann aber auch diese authentische Entwicklung ist ja schon wieder dieser ganze riesige Bereich von Persönlichkeitsarbeit, Schattenarbeit. Ja. Also das gehört ja, ja alles schon mit rein. Ja,
0: und es ist auch sehr intelligent. Das, was auch nicht klar ist, und was auch nicht so ohne weiteres zu sehen ist, diese hierarchische Anordnung. Ich habe jetzt zum Beispiel Konflikt, zum Beispiel ich sollte hier aufrichtig sein, das heißt, ich sollte einer anderen Person, die liegt ganz offensichtlich irgendwo falsch oder hat eine Meinung, wo sie sich, ich sag mal salopp gesagt, auf dem Holzweg befindet. Und ist es jetzt richtig, diese Person darauf aufmerksam zu sagen und ihr das zu sagen? Das kommt darauf an, ja? Denn da über der Wahrhaftigkeit steht Gewaltlosigkeit. Wenn ich jetzt einer anderen Person das sagen würde, und ich würde sie damit verletzen, dann darf ich es nicht tun. Weil Ahimsa, Gewaltlosigkeit, über Satya, Wahrhaftigkeit steht. Das heißt also, durch diese Hierarchie ist da auch nochmal eine sehr abgestufte Logik auch noch mal drin. Also für Leute, die keine Lehre haben und trotzdem spirituell arbeiten, sind solche Schriften, solche Hinweise, wie beispielsweise jetzt die Yoga-Sutras, können da sehr, sehr hilfreich sein. Ich habe jetzt von den Yoga-Sutras gesprochen, sehr, sehr viele Hinweise finden sich natürlich auch in Schriften wie der Bhagavad Gita. Und gibt es im Grunde genommen in, in allen Teilen der Welt, in allen mhm. spirituellen Traditionen, in ähnlicher Weise. Mhm.
1: Es gibt ja grundsätzliche so ethische Intuitionen, die man eigentlich überall wiederfindet. Also jetzt zum Beispiel im Christentum gibt es ja auch nicht töten oder nicht stehlen. Das kommt ja überall. Drin vor. Das findet
0: sich dann halt auch alles wieder. Ja. Also
1: diese spirituelle Praxis, wenn ich die anfangen will, dann sollte ich halt eine gewisse Entwicklung da haben, beziehungsweise schon... Ja, vielleicht angefangen haben, an diesen Dingen zu arbeiten und auch bereit sein, weiter auf diese ethischen Richtlinien ein Stück weit Acht zu geben?
0: Ja, schon, sicher. Ja. Das ist ein wichtiger Teil. Hm. Wir müssen uns das einfach bewusst machen. Und auch hier gerade ist es halt auch gut, wenn ich mit anderen Menschen zusammenlebe, wenn ich nicht alleine bin. Wenn ich alleine bin und alleine spirituelle Praxis mache, ja, gut, wenn es dann gar nicht anders geht, ja, aber wenn ich schnell vorankommen will, dann lebe ich am besten mindestens mit einem Partner zusammen oder vielleicht sogar mit mehreren anderen Personen zusammen, die idealerweise zusammen dann auch meditieren. Da ist so ein Kontrollmechanismus dann einfach drin. Ich kann mir ganz einfach denken, dass das ganz einfach Formen sind des Zusammenlebens, die zumindest ein Stück weit dieser klassischen Schülerlehrer entgegenkommen können. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von theessence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.die-essence.com.